0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Vous le savez, dans cette saison, j'avais envie de faire le lien entre des concepts et les profils de l'Enneagramme. Tout ça inspiré de vos questions, de nos échanges lors de nos séances ensemble. Alors dans cet épisode, nous allons parler de la différence entre la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur. Autrement dit, j'ai souvent des personnes en séance qui hésitent entre le profil 1 et le profil 3, profil totalement différents, mais on va comprendre pourquoi finalement on peut se retrouver un petit peu dans les deux, au premier abord. En fait, ces deux notions elles sont liées. C'est un peu le truc de l'œuf ou de la poule, je vous l'accorde, mais vraiment il est important de bien comprendre la différence parce qu'en fait ce n'est pas du tout les mêmes schémas qui s'activent chez les personnes. Autrement dit, si vous êtes un profil 3, ce qui va vous activer, ça ne va pas être la même chose que si vous êtes un profil 1. Par contre, bien souvent, les personnes qui ont la peur de ne pas être à la hauteur peuvent aussi avoir la peur de l'échec et inversement. Alors, la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur, ce sont deux peurs qui activent du coup des, des émotions liées à la performance, à la réussite. Mais elles ont vraiment des caractéristiques très distinctes. Si on commence par la peur de l'échec, elle, elle va se manifester lorsque vous avez peur de ne pas réussir une tâche spécifique. Elle est d'ailleurs souvent associée à l'idée que si vous échouez, cela aura des conséquences négatives sur votre réputation ou vos objectifs perso ou pro. Il faut savoir que bien souvent, c'est la personne qui se fixe elle-même des objectifs qui des fois peuvent être un peu trop hauts ou trop ambitieux. Du coup, cette peur, elle peut entraîner des mécanismes de dissimulation, de mensonge ou de stratégie, tout simplement pour essayer et surtout s'assurer d'arriver au but, à l'objectif, à la tâche réalisée. Et ça, vraiment, c'est important. Cette peur, elle peut aussi se manifester par la procrastination, car vous pouvez éviter de faire quelque chose plutôt que de risquer l'échec en particulier, s'il y a un risque social, ça veut dire un risque pour l'image de vous en société. On parle ici de la peur du profil 3. Vous voyez bien que les deux choses qui comptent le plus, ce sont le résultat final et le regard des autres sur ce résultat final. Vraiment, c'est important de comprendre ça parce que c'est la différence qu'il va y avoir entre la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur. Là, on est vraiment sur la peur d'échouer, de, de, de ne pas réussir dans une tâche spécifique, sur quelque chose de concret. Évidemment, ça ne veut pas dire que ceux qui ont la peur de ne pas être à la hauteur, ça ne, ne s'applique pas sur des choses concrètes. Mais la peur de ne pas être à la hauteur, elle, elle va se rapporter au sentiment d'insuffisance personnelle ou à l'impression que vous ne pouvez pas répondre aux attentes, quelles qu'elles soient, les vôtres ou celles des autres. Là aussi, comme pour la peur de l'échec, c'est souvent vous qui vous fixez la barre des attentes ou qui imaginez celle des autres. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de plus intériorisé que pour la peur de l'échec. Cette peur, elle est souvent liée à un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Ce qui compte en fait, c'est pas tellement la tâche, l'atteinte de l'objectif, mais vous derrière cette tâche. C'est le chemin qui compte. Si vous avez dû m'entendre le dire plein de fois si vous hésitiez entre le 3 et le 1. Mais vraiment, la différence, c'est que pour le profil 1, c'est le chemin qui compte et non le résultat. Et le 3, c'est l'inverse. Pourquoi euh, Parce que pour lui, pour le profil 1, donc peur de ne pas être à la hauteur, ce qui compte, c'est la manière de le faire. Et cela fait quoi la personne qu'il est et non à l'atteinte de l'objectif qui détermine sa valeur Autrement dit, si le profil 1, il a l'impression d'avoir bien fait les choses, de les avoir optimisées ou du, du moins d'avoir fait ce qu'il ce qu a pu, ça ne sera pas forcément un échec pour lui parce que le chemin qu'il aura emprunté aura été le bon. Et donc du coup, ça ne va pas venir activer sa peur de ne pas être à la hauteur car selon les, les cartes qu'il avait en main et selon ce que lui estimait, il a été à la hauteur, le résultat n'a pas suivi. Je ne dirais pas que ça lui fait plaisir, mais ça ne va pas venir atteindre euh, quelqu'un qui est profil 1 comme quelqu'un qui est profil 3. A l'inverse, un profil 3, vous l'avez compris, euh, celui donc qui a la peur de l'échec, lui, peu importe le chemin, peu importe s'il a donné son max ou pas son max, si vraiment j'extrapole, euh, si lui, c'est très simple, il n'a pas forcément à faire grand-chose et qu'il réussit au bout de la course, ça lui va, hein, il, prend, il prend la réussite. Alors que le profil 1, il va vraiment pouvoir prendre le temps de bien faire les choses parce que c'est ce chemin qui va définir qui il est et non pas ce qu'il fait. Et ça, c'est important. Donc, vous l'aurez compris, pas de stratégie, de mensonge ou de raccourcis pour les profils 1. Cette peur, elle peut pousser par contre à éviter des situations où vous pourriez être évalué ou jugé par d'autres. Alors, soit vous ne faites pas, pour ne pas vous exposer au jugement parce que vous savez que vous ne maîtrisez pas forcément le chemin et du coup vous préférez ne pas le faire parce que sinon ça ne va pas être fait à la hauteur de vos exigences ou du moins des exigences que vous pouvez percevoir en face. Ou alors si vous décidez de le faire, vous allez le faire avec une haute forme de contrôle. C'est pour ça qu'on peut l'appeler le perfectionniste ce profil-là, qu'il contrôle beaucoup. Euh, comme pour vous protéger du retour des autres, vous allez maîtriser tous les pas sur le chemin de sorte à ce qu'on ne puisse rien vous reprocher ou vous dire ou de sorte globalement à ne pas être jugé. Il y a deux mécanismes assez différents qui sont activés chez ces deux peurs-là. Ceux qui ont la peur de l'échec, ils vont plutôt orienter sur ce qu'ils font de bien. Encore une fois, on retrouve les actions et la finalité et l'objectif. Pour le dire familièrement, le 3, il aime bien se faire mousser un peu. Le 1, lui, à l'inverse, il va plutôt se déprécier, c'est-à-dire minimiser ou normaliser ce qu'il fait. On pourrait voir là de l'humilité, mais réellement, si on est honnête entre nous, il préfère le faire pour se protéger d'un éventuel retour de l'autre qui activerait sa peur de ne pas faire assez bien. Il préfère donc le dire en premier. Malin, hein En résumé, la peur de l'échec, elle est liée à la crainte de ne pas réussir une tâche particulière. Tandis que la peur de ne pas être à la hauteur, elle est liée à un sentiment général d'insuffisance par rapport à des exigences. Cela fait écho à des enfances du coup qui sont très différentes. Le profil 3, donc la peur euh, de l'échec, c'est mes parents me renforcent uniquement quand je fais des choses bien et me rabaissent quand je n'y arrive pas. J'ai donc de la valeur à leurs yeux, aux yeux de mes parents ou de mes figures parentales. Hein. Seulement quand je réussis, je suis donc ce que je fais. Le profil 1, peur de ne pas être à la hauteur, c'est mes parents me renvoient quotidiennement que je ne suis pas assez. On n'est pas forcément rattaché à un exploit, vous voyez. Euh, ce pas assez rapide, pas assez dégourdi, pas assez logique. Ce n'est donc pas lié forcément à une tâche, mais à ma personne. C'est moi qui ne suis pas assez. Je ne fais pas assez d'efforts, je ne suis pas assez persévérant, je ne suis pas assez concentré, je ne suis pas... Voilà, on est vraiment sur des caractéristiques de ma personne. Le paradoxe, et ça c'est vrai pour tous les profils, c'est que bien souvent nous avons des comportements qui vont activer notre peur. Et oui, imaginez un 3 qui se fixe des objectifs plutôt bas, sans challenge, il viendrait laisser tranquille sa peur d'échouer. Et en fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi nous avons des comportements qui nous amènent à in fine stimuler notre propre peur alors que nous voulons nous en protéger Tout simplement parce que la raison initiale de ce comportement, eh ben, c'est notre peur. C'est un peu comme un cercle vicieux en fait. Si nous agissons par rapport à quelque chose, nous allons reboucler avec cette chose. Donc comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux en fait, Concrètement, si j'ai la peur de l'échec, je vais tout faire pour me protéger de cette peur-là. Et c'est vrai pour la peur de ne pas être à la hauteur aussi et pour toutes les peurs. Je vais tout faire, mettre en place des comportements par rapport à cette peur-là pour m'empêcher de la vivre. Le problème, c'est ce que je disais juste avant, je vais focus sur cette peur-là. Donc, ce qui va mener mes comportements, la raison pour laquelle je vais avoir ces comportements-là, c'est pas parce que j'en ai envie. Euh, c'est juste parce qu'en fait, je suis conditionné par ma peur. Donc, vous allez me voir venir. La seule façon de pouvoir agir euh, et sortir en fait de ce cercle vicieux, c'est de ne plus être en réaction par rapport à sa peur. Donc, étape 1, l'identifier. C'est ce que permet l'énagramme. Plus vous identifiez votre peur fondamentale, plus vous allez pouvoir l'identifier, l'analyser pour pouvoir, in fine, vous en détacher. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir des comportements plus justes pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire que la peur, vous allez vous en débarrasser toute votre vie. Vous savez, j'aime bien prendre l'image du sac à dos. Si vous avez la peur de, de ne pas être à la hauteur, vous allez la voir toute votre vie dans votre sac à dos. Sauf que au lieu qu'elle prenne toute la place dans le sac à dos, elle va peut-être prendre juste à la fin une petite poche. Et donc, comment on fait pour réduire cette place-là dans le sac à dos Eh bien, c'est simple. Euh, quand vous vivez une situation qui vient vous impacter, comment vous pouvez le voir avec des, de l'intensité émotionnelle Vous vous dites, bah là, je me sens contrarié, je me sens frustré, je me sens très triste. Voilà, Vous trouvez euh, les émotions, on a tous un peu nos émotions à nous, mais euh, trouvez celles qui vous parlent le plus et activez-vous en disant, ok, je sais que je suis profil 1, donc possiblement, si je ressens ça, c'est que c'est venu me chercher sur ma peur. Essayez d'abord après coup d'analyser et puis après vous verrez, petit à petit, vous arriverez de plus en plus à le faire rapidement, voire sur le moment, voire ne plus le faire. Et donc c'est comme ça que ça va prendre la, la petite poche intérieure de votre sac, vous voyez Pour finir cet épisode, je, je voulais vous parler d'un syndrome que je vois partout sur les réseaux sociaux, le fameux syndrome à la mode qui est le syndrome de l'imposteur. Bon, vous avez compris, vu mon ironie, que je ne suis pas très fan de cette théorie, euh, même si sur le fond, je la comprends. Mais pour moi, dire qu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas aller au fond des choses et d'aller creuser la vraie peur. Mais enfin, comme beaucoup de modèles de psychologie, elle est utilisée dans n'importe quelle situation dès que nous avons un peu peur de quelque chose. Bon, moi, voilà, je trouve que c'est un peu la facilité de faire appel à ce syndrome sans réellement creuser... Et sans reboucler avec notre peur fondamentale et donc réellement se mettre au travail. C'est comme si un peu on se cachait derrière la peur de l'imposteur. Le syndrome, pardon, de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un phénomène où une personne, elle doute constamment de ses propres compétences et de sa légitimité, même en présence de preuves de succès ou de compétences. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont tendance à attribuer leur réussite à la chance ou à des circonstances extérieures plutôt qu'à elles-mêmes, qu'à leurs propres capacités. Et du coup, elles ont peur que les autres découvrent qu'elles sont des imposteurs et qu'elles ne méritent pas leur succès. La principale différence, elle réside dans le fait que le syndrome de l'imposteur, elle implique un doute constant sur sa propre légitimité et le sentiment de tromper les autres. Ce qui n'est pas le cas pour la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur de l'échec. Autre point important, quand j'entends parler du sentiment d'imposteur, les personnes, elles font souvent référence aux pros dans leur vie. Ben en fait, c'est normal de douter au lancement d'un projet. C'est normal de, de, de se sentir un peu imposteur dans son poste quand on vient de prendre un nouveau poste par exemple ou quand vous, vous apprenez à faire quelque chose de différent ou quand il y a un changement. En fait, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau et quand on apprend, on peut douter, se remettre en question. C'est même pour moi hein, plutôt un bon signe. Les peurs de l'échec ou de ne pas être à la hauteur se mettre dans des endroits de votre vie mais pas pas, que juste, pas juste dans votre vie professionnelle, mais aussi dans la façon de faire une bonne sauce tomate. N'oubliez pas ça, quand on parle de l'ennéagramme, j'aime bien exclure le vous euh, au travail, qui est d'ailleurs souvent un vous adapté. Vous, vous m'avez sûrement entendu dire ça, et je vous dis concentrez-vous sur le vous à la maison, celui qui est censé être le moins adapté. Et souvent, on entend parler des personnes avec ce syndrome de l'aposteur-là dans le cadre du travail et dans une zone non maîtrisée, ce qui est du coup normal, qui est plutôt un signe d'apprentissage en fait. Souvent, j'ai des personnes qui peuvent me dire « C'est vrai que je suis un peu perfectionniste des fois » ou alors « Ouais, j'aime bien que ça soit rangé. »« Ah oui, c'est sûr, moi j'aime bien bien faire. » Mais oui, en fait, comme beaucoup de monde, euh, personne n'a envie de bâcler, mal faire et pas être à la hauteur et, et d'échouer tout le temps. Encore une fois, c'est ça qui est difficile dans, dans l'énéagramme, hein, euh, définir sa peur fondamentale. Il faut que ce que j'ai dit au début de l'épisode soit vrai pour vous au quotidien et encore plus vrai dans le perso. Si c'est un peu vrai dans le pro et moins dans le perso, c'est que ce n'est pas vous et que ça ne vous parle pas vraiment. Euh, la peur de l'énagramme vient dans votre quotidien, tous les jours, quand vous vous levez le matin, jusqu'à ce que quand vous vous couchez le soir sur des petites choses de, euh, de la vie euh, de tous les jours. Alors, je peux vous rassurer, euh, peut-être derrière mon micro, de vous dire qu'on a tous un peu senti ce syndrome de l'imposteur de temps en temps. Mais s'il vous plaît, ne vous enfermez pas dans ce mot valise, car il pourrait finalement ne pas vous faire réellement travailler sur votre peur fondamentale et pour moi, du coup, euh, vous faire passer à côté de votre développement et d'une meilleure connaissance de vous. Évidemment, ce que j'ai là, ça ne veut pas dire que le syndrome de l'imposteur n'existe pas. C'est juste qu'il est trop utilisé dans des situations où des fois, il n'est pas nécessaire. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça fait se réfugier à un endroit qui n'est pas le nôtre, et donc pas travailler les bonnes choses, encore une fois. Mais vraiment, il existe dans peu de cas. Voilà, on arrive du coup à la fin de l'épisode et j'espère vous avoir pu, en tout cas, vous faire comprendre davantage les profils 1 et 3 et leurs peurs associées. Si vous vous êtes reconnu dans ce podcast, sachez qu'il n'y a que vous qui pouvez abaisser vos attentes ou vos objectifs. Tout est dans vos mains avec un soutien imparable de vos proches. N'hésitez pas à leur dire, à leur signifier pour qu'ils vous aident à lâcher vos schémas. En écrivant ça, je rigole toute seule car je sais que les 1 et les 3 n'en font qu'à leur tête et qu'ils n'aiment pas trop être aidés comme on l'a vu lors du dernier épisode sur la vulnérabilité. Mais bon, ça peut être un premier petit pas. Et pour les autres et surtout pour tous, en fait, je vous remercie de, de l'accueil que vous faites à cette nouvelle saison 3 et ce nouveau concept qui apparemment vous plaît beaucoup. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera des autres, justement rien que ça Merci pour vos écoutes, vos retours et à bientôt dans Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagram.